0: Am Mittwoch, 7. Februar, hat das Plenum des Europäischen Parlaments in Straßburg über seine Position zum Vorschlag der Europäischen Kommission über die künftige Regulierung von Gentechnik abgestimmt. Eine Mehrheit der Parlamentarierinnen ist dabei der Empfehlung der Berichterstatterin von der Europäischen Volkspartei gefolgt und hat für eine massive Aufweichung der Gentechnikgesetze für Organismen aus neuen gentechnischen Methoden gestimmt. Ich bin jetzt verbunden mit Christoph Schramm vom BUND. Erstmal Servus. Hallo. Ich habe es ja hier kurz vorgelesen. Das heißt, äh, am 7. Februar ist was passiert und. Äh, was ist da passiert, beziehungsweise was bedeutet das für uns in Baden-Württemberg?
1: Ja, es war ja, wie Sie gesagt haben, die Abstimmung zu der neuen Gentechnikgesetzgebung auf EU-Ebene. Das ist jetzt noch kein beschlossenes Gesetz dadurch, sondern das Parlament hat sich sozusagen jetzt erstmal auf seine Grundsatzposition geeinigt und die hat es aber schon in sich. Das würde nämlich bedeuten, dass anders als jetzt beispielsweise. Ähm, Haftungsregelungen wegfallen für den gentechnikfreien Anbau. Ähm, bisher war es ja so, dass ähm, wenn ein, jemand Gentechnik anbaut, Pollen rüberfliegt ähm, äh, zu, zum Ökolandbau, zum, zu, einem, zu einem Landwirt, der keine Gentechnik benutzt, dann musste der Verursacher haften. Das wäre mit dem Gesetz, äh, wenn es so kommen würde, nicht mehr so. Da muss äh, eben der gentechnikfreie Anbau sowohl Nachweisverfahren bezahlen ähm, als auch den Schaden. Also ein Ökolandbaubetrieb ähm, kann äh, natürlich seine, seine äh, Ware nicht mehr verkaufen äh, unter dem Label Ökolandbau, wenn Gentechnik drin ist, äh, bleibt aber auf dem Schaden sitzen und muss es dann eben anders vermarkten äh, und kriegt dadurch weniger Erlös.
0: Ja, das ist hätte ich eigentlich beinahe fast gefragt. Das ist eigentlich so dann fast so ähnlich wie in Kanada oder USA, wenn hier jemand Gentechnik verwendet und der Samen, das heißt die Pollen, fliegen in das Nachbargrundstück hinein, dann muss dort zumindest der Ökolandbauer unter Umständen sogar Schadensersatz zahlen, weil er schließlich fremdes, ja schließlich fremde Gentechnik verwendet. Aber so schlimm ist es hier noch nicht.
1: So schlimm ist es hier noch nicht. Und die, die, das führt ja in, in Nordamerika lässt sich das zurückführen auf Patentregelungen. Die Patentregelung, das ist ein weiterer Kritikpunkt eigentlich an dieser, an diesem Gesetz jetzt auf EU-Ebene. Die Patentfrage wird eigentlich gar nicht beantwortet. Das wird nur sehr nebensächlich mal erwähnt, dass man dazu Regelungen treffen muss, aber das ja
0: wird nicht, nicht ausführlicher
1: dargestellt in dem Gesetz. Und auch das lässt natürlich die
0: Alarmglocken schrillen. Ist unter solchen Bedingungen überhaupt noch Ökolandbau möglich?
1: Ähm, so wie wir ihn jetzt kennen, wäre es nicht mehr möglich, weil äh, dieses finanzielle Risiko ähm, wäre nicht darstellbar, die Kosten für, den, für die Nachweisverfahren wären nicht darstellbar. Ähm, deswegen wäre das, wenn das Gesetz tatsächlich so käme, ein Aus für den Ökolandbau, zumindest so wie wir ihn jetzt
0: kennen. Ich habe ja praktisch als große Überschrift hier EU versus Baden-Württemberg, aber solche Regelungen beschränken sich ja nicht im Grunde genommen, oder diese Regelungen würden sich ja nicht im Grunde genommen auf Baden-Württemberg beschränken, sondern wären europaweit.
1: Genau, und das ist äh, schon, schon wieder einer der, einer der großen Knackpunkte von dem Gesetz. Ähm, der Gesetzesentwurf ähm, sieht sogar vor, dass es keine Ausstiegsmöglichkeiten für Regionen wie Baden-Württemberg oder für äh, EU-Mitgliedstaaten gibt. Also wenn das Gesetz so käme, wieder konjunktiv, dann gäbe es keine Möglichkeit, äh, dass äh, Baden-Württemberg da sagt, nein, wir bleiben draußen.
0: Ups. Das heißt, der Koalitionsvertrag, der schließlich auch hier vorgesehen hat, den Ökolandbau zu fördern, wäre insofern nicht mehr möglich. In Baden-Württemberg will man ja riesige Flächen bilden, auf denen Ökolandbau betrieben wird und dadurch würde das Ganze sich ja in Baden-Württemberg auf den Rand praktisch beziehen, weil bis zur Mitte könnten ja die Samen, ich rede immer von Samen, aber im Grunde genommen sind es ja Pollen, die könnten da nicht bis zur Mitte durchfliegen, oder irre ich mich jetzt da technisch?
1: Naja, es wäre ja nicht, nicht, nur, nicht nur die Randbereiche, äh, wo, wo andere Regionen oder andere Länder an Baden-Württemberg angrenzen betroffen, sondern das, das Ziel im Koalitionsvertrag ist ja 30 bis 40 Prozent Ökolandbau. Ähm, und das heißt, es wäre ja auch überall sonst möglich, also auf den verbleibenden 60 äh, bis 70 Prozent. Äh, wäre ein Gentechnikfreier, äh, Gentechnik-Anbau auch möglich. Das heißt, das wäre schon auch ein Problem im im Inland von Baden-Württemberg. Reide ist ja in aller Regel ähm, Windbestäuber. Das heißt, äh, die Pollen sind darauf auf, äh, ausgelegt, weit zu fliegen. Ähm, das ist mal das eine. Und das andere ist, dass ähm, die, der, die Betriebe ja die ganze Charge auf einmal vermarkten. Und wenn bei der Charge eine Kontamination festgestellt wird, dann ist die ganze Charge nicht mehr als Ökoware verkaufbar äh, ähm, und dadurch ähm, ja, müsste sozusagen alles von dem gesamten großen Feld, ähm, wenn, wenn man so möchte, ähm, müsst, könnte dann nicht mehr als Öko vermarktet werden, weil das dann ja alles in, in einem Silo schon, schon drinnen ist und vermengt ist. Da gibt es keine Möglichkeit mehr, das zu
0: trennen. Und was Sie vorhin auch gesagt haben, wenn also hier beispielsweise im Elsass jemand, Gentechnik veränderte Produkte anbaut und die fliegen dann einfach über den Rhein rüber, ist es natürlich auch für Baden-Württemberg ein Problem. Inwiefern kann jetzt oder könnte jetzt im Konjunktiv gesprochen Baden-Württemberg da nicht mehr aussteigen?
1: Ja, der Gesetzesentwurf sieht keine Opt-out-Regelung vor. Das ist bei, bei einigen ähm, EU-Prozessen ist, äh, ist das so vorgesehen, dass es eben eine EU-Regelung gibt, aber die Möglichkeit für die für die Mitgliedstaaten noch eigene Regelungen zu treffen. Das wäre ähm, durch das Fehlen von diesem Opt-out äh, eben bei der bei der bei dem jetzigen Stand von dem Gentechnikgesetz nicht mehr möglich.
0: Das klingt auf jeden Fall mal nicht nicht gut. Äh, wie ist denn so ein Gesetz überhaupt zustande gekommen? Ich meine Baden-Württemberg bzw. Deutschland ist ja relativ genkritisch. ja kritisch. Gibt es denn keine anderen Länder, die da irgendwie mitgestimmt haben und entsprechend versucht haben, so ein Gesetz nicht zustande kommen zu lassen?
1: Ja, es, also äh, zurückgeht das Gesetz äh, auf einen Vorschlag von der EU-Kommission äh, aus dem letzten Jahr. Ähm, da gab es dann unterschiedliche Anhörungen zu. Und äh, ja, die, die Stimmung äh, aus den Mitgliedstaaten, das ist jetzt aktuell auch äh, sozusagen der nächste, äh, der nächste Schritt im Prozess, weil nach der Grundsatzentscheidung im, äh, im Parlament muss jetzt noch der Agrarrat, wo die AgrarministerInnen aus den EU-Mitgliedstaaten zusammenkommen, ähm, eben sich dieses Gesetz auch mal anschauen. Und die ganzen Knackpunkte, die ich schon, schon genannt habe, die stehen da auch auf der Tagesordnung
0: ähm, und ja,
1: schreien nach Lösungen.
0: Schreien nach Lösungen. Wer schreit jetzt, beziehungsweise? Wie wird da reingeschrien?
1: Also ich kann es ähm, für Deutschland sagen, dass sich die, die Ampelregierung da uneinig ist. Die FDP ist, äh, spricht sich für eine relativ starke Aufweichung des bisherigen Gentechnikrechts äh, aus. Die Grünen sind da etwas kritischer. In der SPD ist, es, ist die
0: Stimmung durchmischt.
1: Ähm, das heißt, Deutschland wird sich da voraussichtlich enthalten.
0: Enthalten. Das heißt aufgrund der praktischen Ampel, die wir hier in Deutschland entsprechen haben. Genau. Das klingt so, als wäre dieses Gesetz, dieser Gesetzesvorschlag praktisch schon fast durch.
1: Nee, davon, davon sind wir noch eine, eine, ein gutes Stück weit, äh, weit entfernt, weil eben jetzt erstmal der Agrarrat äh, sich da auf eine Position einigen muss und diese, diese Fragen von Haftung von Nachverfolgbarkeit, äh, von Kennzeichnungen auch noch klären muss. Wenn dann der Agrarrat sich da äh, auf eine Position geeinigt hat, dann geht das Ganze in den sogenannten Trilog. Und dann äh, geht das äh, sozusagen nochmal ins Parlament und äh, muss da sozusagen noch final beschlossen werden.
0: Also es sind noch mhm. einige Schritte, Schritte zu tun. Aber das Parlament selbst, äh, das ja auch hier, in diesem Jahr neu gewählt wird hat zumindest schon mal diesen Beschluss gefasst dass praktisch die Haftungsregelungen neu zu regeln sind und entsprechend, entsprechend könnte das dem Ökolandbau das Genick brechen
1: Ja, ähm, das das könnte man so interpretieren, ähm, aber äh, das kann auch sein, dass äh, sozusagen in dem weiteren Prozess noch, und darauf hoffen wir natürlich, dass im weiteren Prozess da noch, äh, noch Regelungen gefunden werden, äh, wie man den Ökolandbau und insgesamt den gentechnikfreien Sektor äh, schützen kann, damit das eben weiter Bestand haben kann. Und solche Prozesse ziehen sich auch ein bisschen, das heißt die Chancen, dass das in dieser Legislaturperiode noch, äh, noch fertiggestellt wird, das
0: Gesetz, sind nach meiner Einschätzung eher gering. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen auf das nächste Parlament hoffen bzw. vertrauen. Genau. Okay, das heißt, ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Die Gentechnik-Deregulierung, die wurde vom Europäischen Parlament hier im ersten, ja, im ersten Schritt erstmal gekippt. Allerdings wird dieses Gesetzesvorlage noch durch einige Institutionen durchlaufen und wohl im nächsten Parlament, das heißt im nächsten gewählten Parlament, wir haben ja jetzt im Sommer Parlamentswahlen zur Europäischen Union, äh, beschlossen werden. Und dann kann man sehen, was dabei rauskommt. Sehen ist gut, wenn das dann mal beschlossen wird, was heißt es denn dann eigentlich für, oder würde es dann heißen, für Baden-Württemberg.
1: Naja, zunächst mal ist es ein, äh, ein deutliches Signal gegen den äh, Willen der WählerInnen und VerbraucherInnen in Deutschland, weil 80% der der Bevölkerung in Deutschland, ich kenne leider keine Zahlen für Baden-Württemberg, äh, lehnen Gentechnik auf äh, auf ihrem Teller und auf den Äckern ab. Also ein klares Zeichen gegen den Willen der Bevölkerung in Deutschland. Und äh, ja... Baden-Württemberg hat im, im Landeskoalitionsvertrag stehen, wir wollen auch eben keine Gentechnik auf unseren Tellern und Äckern. Das wäre nicht mehr möglich, äh, käme das tatsächlich so. Ähm, und äh, auch die Ziele vom, äh, vom Ausbau des Ökolandbaus wären deutlich in Gefahr, weil der Ökolandbau, so wie er jetzt zumindest besteht,
0: nicht mehr möglich wäre. Dann danke ich dann mal auf jeden Fall für dieses Gespräch, das hier war... Christoph Schramm, Referent für Landwirtschaft und Wald beim BUND, Landesverband Baden-Württemberg. Und äh, ja, das heißt, wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, sind auf jeden Fall dran. Danke, Merl.
1: Wir bleiben als BUND auf jeden Fall auch dran am Thema. Da steht sehr viel auf dem Spiel für uns.